1: Bonjour à toutes et à tous bienvenue au podcast La Soir, Salut Big Rusty. LucroCall, Polo Costa était une dinguerie. On avait, moi je suis fan numéro 1 de Lucro depuis depuis toujours et je tiens aussi à confesser un truc ce que j'ai dit à mon père aussi c'est qu'avec Big Rusty, le combat LucroCold contre Polo Costa, on en parle depuis des années et je me souviens de la discussion qu'on a vue, je sais plus c'était à quel UFC on était en fait. Mais s'il y a Luc et Polo Costa qui sont quand même les deux mecs les plus stylés quel est le mec ultime entre les deux Parce qu'on parlait même pas d'un combat et la question c'était dans quelle partie du monde est-ce que les gens préféraient Luc ou Polo Costa et on s'était dit que c'était peut-être Lucroco, le beau gosse ultime entre les deux et donc finalement l'UFC a décidé d'organiser ce combat je sais plus quand c'était mais ça m'a trop fait marrer quand il y a eu le face face-à-face parce que j'ai directement pensé à ça. Donc l'UFC a décidé d'organiser ce combat là extrêmement dangereux pour pour lucrocole on avait trop peur en plus avec rust on avait vraiment ce côté euh il y a beaucoup de gens, je pense, qui, s'ils si n'étaient pas fans de Luc Rocco avant cette fight week, ont vraiment découvert un mec différent qui s'est ouvert, mais d'une manière. enfin, fait que le gars dise bah, « J'ai vécu l'enfer pendant trois ans. Il y a eu un avortement avec euh, bah, la, ma copine de l'époque. On a dû se séparer. Je pensais être papa. mais Je suis dit que c'était pas le moment. » Enfin, vraiment, quelqu'un qui était... Enfin, c'est rare que ouais. des athlètes professionnels soient aussi transparents à quelques jours d'un combat de cette envergure-là. Et puis, Polo Costa, qui est la personnalité qu'on connaît, et finalement, Luke Rockhold a fait un combat. Enfin, Dès le premier round, on se dit que le gars va mourir. Finalement, il arrive à tenir, à aller jusqu'au bout. Et quand je dis jusqu'au bout, c'est la première décision de l'histoire de, de, de Luke Rockhold à l'UFC. Puisque soit il se faisait finir, soit il finissait tous ses adversaires. Et pour Polo Costa, c'est seulement la deuxième si je ne m'abuse. Big Rusty générique. Swear. dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Faites tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Le Croco a pris sa retraite dans la foulée. Tu veux commencer par quoi parce qu'il y a eu tellement de moments fous dans ce combat Bah on peut le faire la on, petite la petite échouille Apollo Costa. Ouais, <rire> bah vas-y dans l'ordre, je...
0: vas-y, vas-y. Ouais, du coup euh, pour la pour la, la physionomie du combat bah, en gros, c'est vrai que la manière dont le combat commence, en soi, euh, il commence pas forcément euh, mal, euh, le c'est simplement. Alors, on l'a vu qu'une fois, c'était il y a très peu de temps, mais c'est juste qu'à un moment donné, il doit. Il se fait péter le nez, alors il se fait mettre au sol,
1: je crois. Il se fait péter le nez, et. Euh... En fait, ce qui se passe, c'est qu'il il se, tout... se fait toucher debout, ensuite il petit clinch pour tempérer de Lucro Cold et Polo Costa le met au sol oui c'est ça, c'est ça, voilà pardon ah oui, en plus je suis con, je dis ça,
0: j'ai mes notes juste à côté, <rire> je cherche alors que j'ai marqué mes notes juste à côté, putain mais c'est incroyable euh, on est fatigué, on n'est pas fatigué, donc effectivement et, euh, et en fait c'était impressionnant aussi parce que bah, pour Costa le, déjà le takedown c'est vraiment, c'est magnifique, c'est vraiment une amenée au sol, genre c'était un, alors si je me souviens bien du coup c'est un single leg, j'ai marqué exactement quelle a été l'amenée mais il l'amène avec vraiment avec facilité. Alors après, Rockhold, c'est pas forcément celui qui est connu pour être le, le meilleur en défense de takedown, mais il est connu un peu comme Alacardo Scondite pour, bah, pour, beaucoup de, pour faire beaucoup de scramble, c'est-à-dire pour euh, utiliser l'inertie d'un mouvement euh, comme il avait fait avec Tim Butch, par exemple, pour placer des soumissions ou euh, placer des, des manières de progresser au sol et tout. Donc, il a été mis au sol, effectivement, euh, par Costa. Et bah, alors, après... Euh, c'est vrai que la fin du premier round, une fois qu'il a le nez pété, alors le combat revient debout à un moment donné, il me semble. Il y a un peu de debout et un peu de au sol euh, lors du premier round, mais à la fin, clairement, le langage le, le corporel pour le coup de Rockall, il a les deux mains sur les genoux, il est au bout de sa vie, le nez est pété et ça se sent qu'il n'arrive plus à respirer. En fait, à ce moment-là, quand tu vois la manière dont Rockall se tient à la fin du round, quand la cloche sonne,
1: tu te dis... Ah oui on pourrait presque arrêter en fait Ah non mais j'ai flippé J'ai flippé et c'est d'autant plus flippant Que c'est Luke Rockhold. Quand je dis ça c'est Si Costa avait été dans cette situation là J'aurais pas été surpris Parce que c'est quelqu'un On sait plus le combat va durer Plus ça va être difficile Ou même un Yoel Romero Un Luke Rockhold, ouais. Normalement ça ne lui arrive pas ça Et c'est pour ça que moi je me suis dit Ok Là en plus il est dans une situation Qu'il n'a jamais connue au cours de sa carrière Où d'habitude c'est justement lui Qui fait vivre l'enfer à ses adversaires Où il arrive à les amener Là où ils ne vont pas oh, oh. Néanmoins, Néanmoins. Le, le combat où il avait remporté la ceinture contre
0: Chris Whiteman, oui. il avait aussi eu un... En gros, alors je ne je sais plus ce qu'il avait, euh, qu avait en arrivant au combat, mais en gros, il était ultra diminué oui. et il avait plus de souffle, mais il a quand même réussi à mettre en
1: montée et à dominer euh, Whiteman au bout de sa vie. Il y a quand même eu une petite occurrence. Et ce qui est important aussi à de, de dire, c'est que dans ce combat-là aussi, euh, bah c'est pour ça qu'on qu lui a permis d'avoir cette petite protection au niveau du genou. Apparemment, il avait une, une staff infection du crocodile avant le combat. Donc euh, voilà. Ouais, c'était
0: au niveau du tibia, parce oui. qu'il avait sur toute la jambe. C'est ça, au niveau du tibia. Euh, toute la jambe
1: gauche. Donc ce qui peut en, expliquer en plus, aussi l'état oh qu'il a en plus ouais. de l'altitude ouais. qu'il a dans l'état de l'Utah
0: tas de Putain, mais Luc Rocol c'est-à-dire qu'en plus de tout ça, en plus des trois ans, en plus de l'avortement, en plus de se faire péter le nez, en plus du staff infection, le mec est toujours là. Et ça... en plus de Polo Costa. enfin. Et en plus de Polo Costa. Hein. Enfin, je... <rire> de Polo Costa. Mais c'est pour ça, en fait, ça, moi, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien parce que ce combat-là, il a, il a mis mais, tellement du respect sur le nom de Rocol, parce que en vrai, il se fait mais, incendié sur Internet. Hein. Ah bah, depuis qu'il s'est pris et son donc... cas au compte Bisping, sa vie est un enfer. Ouais, mais c'est vraiment là, c'est euh, enfin, difficile de dire, c'est pas juste. Enfin, mais mais moi, personnellement, ça me gênait, en fait. Parce qu'à chaque fois que j'allais sur YouTube et que j'allais voir une vidéo où il y avait recolle dedans, même si c'est une vidéo d'interview, même si c'est une vidéo normale, de highlight, etc. Le nombre de, de, de vannes... Mais vannes, qui, si tu sais, c'est des vannes qui, si lisait, tu sais qu'elle ferait mal, tu vois. Juste sur le fait qu'il a zéro menton, euh, le fait que euh, le mec euh, c'est tu, tu lui mets un souffle, il s'envole. Enfin, c'est un peu ce que mettaient les commentaires. Euh, le fait qu'il est hyper bizarre dans les interviews, etc. En fait, c'est, bah, de toute façon, c'est comme ça. C'est Internet, c'est les commentaires anonymes et puis, bah, c'est la vie. Mais vraiment, c'était un point où c'est, moi, ça me, ça me mettait vraiment mal tellement il prenait cher, mais vraiment ultra cher, alors qu'il nous a livré tout le temps des combats de ouf, alors qu'il a un cœur, on sait qu'il a un cœur de, de lion, tu vois. Et là, le fait que pendant les trois rounds, il soit autant qu'il ait mais zéro envie d'abandonner en lui à aucun moment, alors que tout est contre lui, tu peux pas ne pas respecter ça. Et même pendant le premier round, hein, parce que dans mes petites notes, je l'ai marqué, hein, les petites notes en bas d'écran. Et en gros, c'est que. Alors, ouais, c'est ça. Il y a, au premier round, malgré tout ça, il y a un moment donné, je sais pas si tu te souviens, où il y a Costa qui le tease un peu, alors qu'il est déjà mort, hein, au Cold il lui met un, un middle Rockhold et là Costa fait putain mais tu crois que ça me fait quoi ça tu sais, et il en les enchaîne 4 ouais. et là il en enchaîne quatre en mode ah ouais et bah tiens et bah tiens, bah, tiens. et du sens tu sais qu'il y a une espèce de montée en puissance de juste tellement il a de caractère en fait et c'est pour ça que quoi qu'on dise et là on va on va revenir un peu sur les différents moments du combat de Rockhold mais à jamais maintenant je pense que les commentaires peut-être pas qui s'arrêteront qu 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 parce que c'est internet et puis c'est comme ça mais là, je pense que dans la tête des gens, après ce combat-là, tu ne peux pas juste cracher gratos sur Rocco sans le respecter. tu vois Parce que des moments comme cela. Et pareil, bah voilà, si on suit la physionomie du combat, quand euh, le premier round se termine, il est aux portes de l'enfer, le nez pété. Tu sais à quel point, euh, un, c'est difficile de, res de respirer, et deux ça, faire, euh, deux, ça doit faire mal. Et ben début de round 2, alors que la logique voudrait que, comme tu es mort, tu essaies de tempérer, tu essaies de bouger un peu, tu, 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 tu stick and move, tu mets des petits jabs et tout. Début de round 2, il arrive, mais à fond, mais à fond sur Polo Costa, en envoyant des bombes de tous les côtés, et tu peux pas ne pas respecter ça, c'est impossible. En, en tant qu'humain, juste en tant qu'humain, tu dis « Ah oui, d'accord, le mec, il a tout pris dans la gueule, tout pris depuis trois ans, et surtout dans ce combat-là depuis un round », et il arrive en mode, je vais buter le mec en face. C'est juste monstrueux de la part de Rockhold. Et euh, ouais, et heureusement, alors bah pour continuer dans un petit peu la physionomie de combat, bah, round 2, alors qu'il est cardio, il est absolument plus là, et tu sens, il y a des moments où tu sais comme c'est le nez pété et euh, c'est un petit peu des flashbacks de Robbie Lawler contre Roy McDonald parce que il y a certains moments où il reprend un coup dans le nez cassé et tu sens que la douleur elle est mais elle est insoutenable genre il prend un coup il est en mode euh, et tu sens qu'il a envie de enfin ça fait horriblement mal mais il continue quand même euh, et heureusement ou pas au, au alors vers le milieu du round 2, alors que il est crevé et il perd au point, mais pourtant il ne, il ne lâche jamais et il a un coup énorme dans les parties de la part de Costa et ça lui permet de souffler un petit peu, il prend je crois genre deux minutes, un truc comme ça, raw cold. Il aurait pu en prendre cinq. Il aurait pu en prendre cinq, mais fuck that et, euh, et il continue et il arrive et... Euh, Enfin, et alors je ne sais plus si c'est au deuxième ou au troisième, euh, bah, il arrive et il fait, euh, enfin, juste après qu'il a eu ce temps de récupération, il fait comme ça, il lève les bras, il fait maintenant c'est à moi, tu sais, il s'étale le sang comme ça en mode gladiator sur, les, sur le visage, un peu en mode Pen en mode harangue la foule, en mode on y retourne, enfin, mais une attitude comme on n'en voit quasiment jamais tellement. Tu, avoir de l'attitude, c'est stylé, mais avoir de l'attitude quand t'as pris autant de trucs dans la gueule, là, c'est là où tu sais qu'il y a du caractère, quoi. Et donc c'est ça, le troisième round, il euh, y a même Rockhold qui arrive à mettre, un.. c'est pas un knockdown parce qu'il tombe pas, mais euh, il arrive à mettre un énorme crochet à Costa juste après lui avoir lâché des fuck you, fuck you. Et il arrive juste après ça, mais c'est un film Il arrive à mettre un énorme crochet à Costa, et Costa commence à partir comme ça, tu sens qu'il accuse le coup. Et en vrai, la foule, à partir de ce moment-là, tu sentais qu'elle bah, qu prenait son pied, mais qu'elle était euh, mais en feu pour Rockhold, tu vois. Et euh, bah, du coup, le combat continue, il place des gros middle, ça s'envoie des parpaings de l'espace des deux côtés. Et à la fin de ce troisième round à la toute fin, alors qu'il a tenté une mise au sol, euh, on ne sait pas trop pourquoi, et qu'il s'est fait arrêter, et que Costa est passé dans son dos, et qu'au sol c'était compliqué pour Rocold, et ben à la toute fin, et mais genre les 30 dernières secondes, il arrive à retourner sur Costa, et retourner là... alors qu'il était dans son dos, et là il nous fait un truc, tu vois, il arrête sa carrière sur ce moment-là. Et comment tu veux faire plus stylé, tu vois Il arrête sa carrière sur un moment où il, retourne, il se retourne sur Costa qui a pas réussi à maintenir le triangle de corps et il essuie son nez pété plein de sang, giclant de sang sur la figure de Costa en mode tiens, tiens, tiens. tiens et Costa qui Costa réagit marre, bien aussi. Ouais, Costa se marre parce qu'il se parlait un petit peu depuis quelques minutes mais le moment est tellement... J'avais jamais vu ça de ma vie, je crois. Et le moment est tellement... Stylé, même si c'est bizarre de dire stylé parce que c'est un mec euh, qui essuie son nez ruisselant de sang sur un autre, tu vois, mais le, la foule à ce moment-là, elle a pété un câble, ça s'entendait à travers le casque, et, et, et il termine le combat comme ça, en position dominante, essuyant son sang sur Costa avec de l'attitude, et il se relève et il trouve quand même le moyen d'être en mode comme ça, de faire j'ai gagné, etc., même s'il le savait qu'il l'avait pas gagné parce que ça s'est vu au moment de la décision. Mais voilà, il fallait finir sur une ode comme ça à Rocold, parce que pour tout ce qu'il a pris sur Internet, dans l'octogone, euh, sur ces dernières années,
1: bah, franchement, respect éternel au gladiateur qui est quoi. The respect is meh. mad respect. Non, c'est vrai, franchement, bravo à Luc Rocold, qui part en retraite, franchement, la tête haute. Je pense qu'on ne peut pas, enfin, on peut difficilement espérer plus belle défaite au regard hein, même ouais. du déroulé du combat parce que ouais. je ouais. le rappelle, hein, c'est à la fin du premier round clairement on se dit, va se faire mettre KO donc ça c'est pour Lucro pour Polo Costa certes c'est une victoire mais ce que je disais avec Rust en off on peut quand même se dire qu'il y avait la place de mieux gagner contre Lucro Cold si LucroCold a, a réussi à finir le combat c'est aussi parce que mine de rien Polo Costa a pas suivi toutes les fois où il a, il a, il a su mettre, mettre en danger Luc Rocold, il a un petit mais peu ben joué aussi avec hein. ouais, vas-y il a un petit peu joué mais je trouve que honnêtement Rocold
0: il, il restait vraiment imprévisible et dangereux à chaque moment même les moments où il se mettait en plein combat les deux mains sur les genoux et où il était, il était mort et où euh, tu sentais qu'il a plus grand chose à offrir quand il s'approchait, Costa, il continuait à, mais pendant tout le combat, d'envoyer des bons brocolds. Du coup, je pense que ça a aussi rendu les choses compliquées au niveau de l'approche pour Costa, même si je suis d'accord avec toi, probablement que s'il avait voulu, il aurait pu accélérer. C'est ça, moi je mais... pensais
1: surtout au moment où, il bah, y a plusieurs fois dans le combat où tu as lu Crocold, tu vois, qui lui tourne vraiment le dos en mode, bah, je ouais. suis crevé comme ça. Si Costa, là, voulait accélérer à ce moment-là, ça aurait pu être. Très compliqué, pour mais je suis d'accord avec toi, 5 vrai que mine de 1, tu te disais, le mec, quand il envoyait les bombes, je pense que même Costa était le premier à se dire, d'accord, en fait, euh, ah, la, ouais. bête morte, <rire> ah ben, la bête n'est pas morte,
0: Ah bah, la bête n'est pas morte, et euh, putain, elle met des bombes de l'espace, quoi. Et c'est pour ça que, ça plus le fait que, mine de rien, ça a dû jouer aussi, euh, peut-être sur le cardio de Costa, le fait de prendre des middle kicks euh, en mode barre de fer, et puis... Euh... Et puis ce speech de fin là de Rockhold euh... Oh là là les larmes les, lar les ah larmes ouais, Ah ouais bien. Ah ouais franchement euh, parce que bah, du coup il annonce sa retraite et euh, en plus il annonce sa retraite mais tu sais toujours on peut pas lui enlever qu'il est charismatique je sais que les gens disent qu'il est cringe et qu'il est bizarre
1: et que machin mais il est charismatique, on peut pas lui enlever. Rusty, je pense que... enfin, Moi, j'ai toujours aimé Luc crocol mais je pense qu'il est devenu charismatique cette semaine. et Parce que même lui, il a dit, et c'est pour ça... <rire> Comment ça non, bah, Dans le sens où, il l'a expliqué, bah, il jouait un rôle, tu vois, sur ses derniers combats. Là, c'était vraiment lui-même, dans tout ce qu'il disait. Et je trouve qu'à la différence de, tu vois, tous les speeches qu'il y avait avant... Où... Moi, je trouvais ça stylé, mais... Ça pouvait manquer d'authenticité. Là, tu sentais que toute cette semaine, dans tout ce qu'il a dit, c'était Luc qui parlait, tu vois. Et je pense que la différence entre, tu vois, même quand Michael Bisping s'était moqué de lui en conférence de presse, là, aujourd'hui, tu avais ce côté charismatique parce que c'est vraiment Luc qui parlait, tu vois. Il n'y avait pas ce côté. Enfin, tu vois, c'est comme John Jones entre la différence du John Jones qui va euh, se présenter comme premier de la classe ou qui fait à Daniel Cormier où là, tu sens que c'est vraiment euh, John Jones. Bah, Je t'ai battu après un week-end de cocaïne. Là, voilà, là, ça ouais. marche bien, ça sort bien. Pourquoi Parce que c'est le vrai John Jones. Et là, je pense qu'il y a eu ça aussi. Enfin, je ne sais pas si toi, t'es avant, t'étais peut-être aussi dans le dans ce que Ro... Luc Rockall disait. Tu trouvais qu'il y avait euh, cette authenticité-là. C'est peut-être que moi. Bah en fait, euh, non, mais en fait, je pense
0: que il y a eu un passage effectivement de Rockall où il était un peu plus, un peu moins lui-même. Mais moi, j'ai souvenir quand même euh, que bah, déjà premièrement les moments où j'ai découvert Rockall, c'était au Strike Force. Il était déjà vraiment, il était charismatique, c'était pas juste une belle gueule et tu sentais qu'il était déjà un petit peu étrange dans sa manière de, de, de faire les interviews, etc. Mais ça, il l'a toujours un petit peu eu, mais par contre, même au Strike Force et jusqu'à ce qu'il perde son titre, je crois, bah moi je le trouvais assez charismatique. Hein. Je le... Même, je sais pas pourquoi je dis assez, je le trouvais vraiment charismatique parce qu'il a toujours été un peu étrange, mais... Il a toujours eu cette confiance en lui extrême. Il a toujours eu cette, ce côté euh, prêt à trash talker et à et à dire au mec qui va l'éclater devant lui sans aucun problème. Peut-être pas avec les meilleurs mots parce que c'est peut-être ça qui lui manquait. Enfin peut-être cette facilité euh, à l'oral, tu vois. Mais moi je l'ai toujours trouvé relativement charismatique. Hein. Et pourquoi je dis relativement Je l'ai toujours trouvé charismatique. Je ne sais pas pourquoi je mets des barrières comme ça. Alors que effectivement le seul moment où je, où, où je suis, je suis d'accord, c'est cette période qu'il a eue. À partir du moment où il a perdu son titre jusqu'à maintenant, il était peut-être un peu moins lui-même et peut-être qu'il forçait les choses. Et c'est ta raison, c'est ce qu'il a dit cette semaine.
1: Mais pour moi, le charisme a toujours été là, à mon sens. Et bah, parfait. La boucle est bouclée, en tout cas pour le nous C'est une boucle excellente de... retraite à ce monsieur. Et puis pour Polo Costa... Il retrouve la victoire, il était dans une shape absolument incroyable et moi c'est ce que j'ai envie de retenir de ce combat là, je pense que Polo Costa il aurait peut-être pu faire une performance un petit peu plus aboutie mais ce qui est positif à mon sens vraiment c'est que là on a quelqu'un qui a réussi à faire le poids sans problème, même lui il a dit ouais. qu'il pouvait très rapidement combattre à nouveau, ce qui est une très bonne nouvelle, physiquement ouais, ouais. on a eu l'impression que là on avait vraiment un pic Costa, et ça c'est très très bien parce qu'il y a plus côté, et c'est terrible, que ce soit pour les combattants pour l'UFC, même pour nous tous de se dire à chaque fois, est-ce que le mec va faire le poids, dans quel état il se met là on a l'impression que ça y est, il est au bon endroit de ce côté là, et c'est une très très bonne nouvelle pour Costa, moins pour les autres middleweight Big Rusty, on a terminé ouais
0: c'est bah... pour te dire à quel point c'était ouf là pendant que tu parlais j'étais en train de revoir le moment dans ma tête où il dit fuck you acosta et où il met le truc tu vois c'est fou aïe, hein. aïe. ça, ça c'est des combats qui marquent
1: ah mais oui bah je et je pense que là après après avoir terminé de travailler je vais me regarder ce combat là à nouveau et je vais me regarder aussi le main event parce que je c'est deux trucs enfin <rire> On a quand même eu de la chance sur cette carte-là, c'est que les deux derniers combats sont pour l'histoire. Clairement, je pense ouais, que vous, vous allez ouais. pouvoir en reparler, vous dire, putain, il s'est passé ça. Et ce à la cour de récré. Exactement. Allez, Big Shada, My Sweet Peep, My Sweet Protein, moins 33% sur tout My Protein avec le code la sueur. Pinot puis nos c'est Onae, H-O-N-A-E. C'est disponible sur onae.fr. Tu vas aller te prendre des petits pains au chocolat Des petits pains au chocolat vous vous rendez compte une relation avec Big Rusty qui dure maintenant depuis plus d'une décennie, il me connaît par cœur, je les ai achetés hier pour que justement ce matin, oh pour la vache. ne pas avoir besoin d'aller à la boulangerie. Et là les gens vont dire mais Guillaume ils sont pas frais et moi et là, là peut-être que les gens vont se dire Mais c'est quoi ce bordel avec ce mec C'est que j'aime bien les pains au chocolat de la veille. Enfin, enfin bon, enfin bon, blasphème. Allez, allez, salut monsieur